0: 延续上一期的节目内容啊，这次我们继续来探讨后疫情时代如何看台股自然产业链的九间公司下集。我是威力，欢迎收听、awesome Money《a w e s o m o n e y 我是一个上班族，这里是我的投资理财频道，分享我喜欢的主题给大家参考。以白话的方式把我知道的知识分享给你。喜欢我分享的内容的话，可以订阅这个频道。目前频道呢是通常是在礼拜五或是礼拜六上传。那我的学习就是我的分享。首先开头闲聊部分，现在时间呢是2021年的3月25号下午的8点50分。今天我们的主题的内容呢是后疫情时代如何看。台股治安产业链的九间公司下集的部分。首先呢，这个生活闲聊的部分啊，这个空中听众问卷调查部分，因为有的听友还没有加入社群，如果啊你常收听这个节目，但是你没有加入社群的话，可以在下方 show note 帮我填一下问卷。那活动结束呢，会赠送一个小礼物跟卡片。那目前活动呢是打算进行到三月底左右。第二个就是未来的话，我们节目我会尝试着做一下就是实事的讨论，但是可能跟主题会分开。当然做实验看看看。大家接受程度怎么样？那第三个呢？最近这个长荣这个搁浅的案好像很红啊，就是大家一直在传这个图片。那我是第一次知道说，原来我们国家的这个船只这么厉害，可以阻挡了全世界的经济运输。当然，我蛮希望这件事可以赶快落幕，但好像还卡在那里，希望赶快可以结束。好，我们进入今天的主题：后疫情时代如何看台股自然产业链的九间公司下。好，因为上个礼拜我们介绍了上啊，但是因为时间的关系，只介绍了这个安基资讯。那这一次呢，就把剩下的几间公司讲讲喽。那当然，因为时间的关系，我不可能每一间的年报都看了，所以。这一篇会是以103092啊、哦、零一三零九二这间公司为主，那其他的部分就会稍微提到带过这样。那我们社群的老刘有跟我讲说，这个0群2453啊，就在我节目公呃就是上上线之后，那他有去观察哦，到今天我看的时候，这间公司涨三十 percent。那说实在会涨我也不知道、啊，所以但是这个它在我的这个自然 ETF 的组合里面，其实它比例占的很小啦，所以就整体自然 ETF 来说，从上期节目开始到现在大概。也才涨了一点多 percent 左右，不过我还是觉得治安的部分还是未来可以关注的一个焦点。好了，那我们来看一下这间公司零一的部分。这个零一科技啊，它是啊。呃比较有名的治安代理商的一间公司啊，就是你可以想象成杂货店，它就代理了很多这种治安大厂的软体啊之类的。那这个零一呢，它聚焦在资料中心、云端还有物联网三大安全领域啊，所以它持续的利用这个代理的方式啊,啊，引进一些符合台湾市场需求的一些治安品牌，好，然后呢，克制化符合各产业特性适用的治安方案啊。那它这个公司它营运的领域啊，就包含什么 IT 基础架构啊、网络资讯安全跟云平。平台整合这些，那还有什么大数据啊、人工智慧这些领域？那就从它的这个产品的营收比例来看啊，资安的代理大概就占了四十八 percent 了。哦，然后其他的 IT 基础架构的收入大概是二十六 percent， 那云平台占十八 percent。所以它的确是以资安代理为公司主要营收来源的一间公司。那公司它主要是代理像网络啊、软硬体产品，然后它会提供专业的技术服务为它的营业项目。在网络产业的结构模式中啊，通常上游的供应商通常是比如说国。外的各大网络软硬体制造商，那中游就是通路商啦。那补充一下这个一个小名词叫做加值型通路商与物流型通路商的一个小知识啊，这个名词解释。如果以专业服务的提供与否啊，可以区分为什么加值型通路商跟物流型通路商。其中这种物流物流型的通路商，它着重在于什么产品的销售。那加值型的通路商啊，它是提供下游的经经销商啊相关的技术跟资源的服务啊。如果用这个白话来讲啊，所谓的加值型。哦，就是指说他还有卖一些技术的咨询这部分了、啊，所以你看，像很多像比如说像大连大这种 IC 的代理商啊，他其实通常不会只是卖你 IC 而已，他还卖你什么？他卖你 FAE 啊，就是帮你去做 debug 啊、技术咨询啊、软体提供啊这些服务等。所以像这种类型的这种代理商啊，他就是所谓的加值型通路商。那有这样子的一个服务，通常会比较容易打入这个产业链的市场，因为你有提供服务嘛，不是只是卖我 IC， 你卖我 IC 这种东西其实。说实在，他只是赚那个 IC 钱，大家不一定会想买。所以你如果可以提供技术的话，那是最好的。他们会比较这些公司会比较容易接受。所以像这间公司啊，它其实就是有提供这部分技术咨询的服务啊，所以会比较比起其他只单卖产品的呃这种代理商来说啊，他可能会比较容易打入市场。那他们的产品优势有什么？第一个就是他目前经销的伙伴有超过 2,500 家，然后呢，拥有比较完整的 IT 解决方案品牌，也就是说他代理的品牌可能够多啦。再來就是他。他拥有，比如说完整的教育教育训练，然后还有一些展示中心给这些啊、呃、公司行号来看，那以及他有专业的顾问规划服务，还有比如说专业技术的。资源服务就刚刚提到这种，那优势还有一个，我觉得这一句这一句话在年报里面看起来就多的啦。他是说长期趋势来看，技技术 IT 还是一个长期成长的产业，对啊，这一定的嘛，因为像这种治安的服务啊，这种 IT 产业啊，它一定是还是继续蓬勃发展。好，那提到这个劣势的部分啊，他写说经营模式受限于供应商，然后再來就是同业竞争激烈，利润降低啊，资讯产品的生命周期短跟库存风险高。其实做这种代理商的这种。业务来说、啊，通常同业竞争的确是很激烈啊。就像刚刚我举例，像大连达或是像文业这种公司，他们也是不断靠着并购啊、小公司啊这种方式扩大他们的市占率。因为这种竞争一定会比较激烈，所以你就会可想而知，这个利润可能会比较低一些。那但是没办法，这种代理的业务就是这个样子啊。那再来就是生产周周周期短，你可能这种治安产业的产品，你肯很快就要太久换新一轮了。那如果关注一下这间公司，它所销售的地点绝大部分都还是在。台湾啦，那代理的。哪些大厂牌呢？比如说像是趋势科技嘛，大家都有听过的，像思科啊、微软这些，就是他们公司所代理的一些品牌。那接着呢，观察一下呢这间公司的一些财务状况啊，就是基础的观察一下这间公司它的 ROE 啊，长期看起来大概平均落在三左右。那目前的股价大概是四十多块钱啊。如果观察它的营收状况啊，从二零一六年到二零二一年，其实它的营收是有逐步的在增加的趋势啊。接着我们关注一下这个新闻的部分啊，二零二一年的三月六号的。新闻啊，这个零一科技的总经理，他有表示说，因为受贿与。旗下的网络啊，跟储存治安这些业务亮眼，所以他写到说营收获利写下历史新高。那展望啊，这个二零二一年的营运啊，整体资讯服务业它的需求其实还算是强劲哦。加上国内的制造业的资本支出提高，带动这种治安服务的市场的业绩起来了。其实从他的这个这段话就可以提到，目前因为一些疫情的关系，导致说有些比如说你需要在家服务啊，或是你需要增加你的治安的这些企企业公司啊，他对于这种治安的需求。就会提高。那一零一科技呢？它在二零二零年的时候，营收是九十八点三四亿，那成长大概一成，写下历史的新高。这每股盈余的部分啊是在三点五五元，那大概会配发三块钱的现金股息，配发率八十。八十 p 是八成？那如果以三月五号那时候收盘价来看，是四十三点九五元，计算它的折利率大概就有六点八所以，如果你以六点八来看，其实还算不错了啦。如果你想要长期持有它的话，你又很很希望有股息的朋友的话，那这个六点八算还不错。那01在这个网路啊、储存、自安、云端这些领域，其实它都有一些亮眼的。表现啊，那他代理一些品牌，就像刚才讲的，像是思科啊、微软这些。那事实上还有像呃 VMware 跟 NVIDIA 这些，其实都是他的一个代理的品牌之一。那主要这间公司它的产品线的代理就跟刚才讲的，像 IT 基础建设啊，以及像云端跟资安，还有 AI 大数据这些。这个 AI 大数据的部分，就像是 NVIDIA 这些公司啊。那在营收比重里面啊，新闻这边提到的是 IT 的。基础建设最多是占七成的，治安跟云端服务大概是占两成，那数据分析跟 AI 人工智慧是约占一层。不过我在这边观察，它营收占比跟一百零八年的这个年报有点不一样，看起来新的资讯是营收的部分已经是改为 IT 的基础，这个资讯是最多了。那以下呢，其他剩下的公司我们会就是大略介绍一下，让大家有点印象啊，跟补充一下个人心得。这个第三间公司呢是敦阳科，是国内最大的系统整合厂商，客户呢超。超过了五千家，国内一千大的企业有半数是敦洋科的客户啊。我、哦、看到这里，我觉得还蛮厉害的样子。这个在营收占比上，电子业含半导体近五成，其次是电信，还有政府教育单位。那疫情期间呢，这个伺服器的需求增加，还有远距办公呢，也推升了这些企业加强资讯系统的建设，那让这个敦洋科啊，近世纪。它年增率啊达到了 5.87 percent。那我的心得是说，东洋科啊，它在资安这一块有代理了一些国外的大厂，但是公司还是主要以维修咨询啊，还有网络产品相关的服务占了大概是一半以上啊。那观察啊它的营收比重啊，去看就可以知道，像咨询跟维修服务啊，占了31 percent， 这是在年一百零年的年报里面写的。那网络产品占了21 percent， 工作站跟伺服器的主机大概占了13 percent 左右。所以它的营收占比的来源大概就是这样子。那我们如果观察一下，它到底代理了哪些公司呢？比如说像是 Hitachi 的 Data System Limited， 然后呢，还有像汇宇科技，还有呢这个富基子，还有 Nvidia。corporation 就 NV 嘛，还有什么易修资讯技科技这些，那有些是算是蛮大的公司啊。那刚才讲这个惠宇科技啊，其实大家听的中文可能不太懂，其实它就是 HP 啦。好，就是这几间大公司，它是有做代理的。那观察一下呢，最近的新闻大概是三月五号的时候，这个敦洋科啊，它去年已经掌握了差不多四十亿元手这个订单在手，金额创历史新高，其中大概超过八成会在是今年任列。那相较于一百零八年底啊，这个手上订单大概会多了三十六亿左右，所以营收大概不会太差。那在二零二零年的营收大概是五十四呃五十五点四亿，年增大概是零点四 percent， 算是创历史新高。那税后的净利大概有四点九七亿元，那年增是十一点四元啊，每股税后存益呢大概是四点六八元，年增十一 percent。那其实呢讲了这么多，就是说他现在手上订单很多啦，那许多像是一些设备啊，都在跟客户正在做装。方案的测试中，所以它也有增加了一些存货。那因为去年疫情的关系，就带动了这些远距办公啊，也带动了这些网络相关跟 PC 啊视讯会议的需求。那像包含像微软啊、思科啊这些的视讯方案跟支援的需求就会明显增加。目前看起来它的这个需求还是会继续延续啊。第四间公司呢，就是金城资讯。金城资讯这间公司啊，其实大家应该不陌生啦。那它最有名的一个产品呢，就是大家每次你去看一些什么投顾老师啊，在那个电电视上面都会播一个那个看盘软体，叫做轰天雷啊。如果你有知道轰天雷这个东西，你大概就是看过他们家的产品了、啊。好，它叫做金诚轰天雷看盘软体。那这间公司呢，其实呢，它主要是做跟金融业相关为主，所以营收占比大概是占了三十三 p 从金融业这边来的。那金融业它又非常重视这个质量议题，因为一旦发生错误，大概就是上亿元以上的损失啊。那关注一下这个金诚资讯它的一个小小的新闻，金诚资讯跟资安新创公司瑞擎数位合作，那就是代理的监测网络产品，协助企业打造高弹性的监测网络，以及服务产业哦客户多年的经验，它可以提供企业完整一条龙的5 G 网络方案。那首阶段呢，是先瞄准政府啊、金融跟电信产业提供服务啊。其实如果说他们家是以这种金融业为主的公司啊，那他在推出这个资安产品，我自己是觉得是。蛮有优势的，为什么？因为它既有的客户很多，所以如果他可以在资安这个地方啊，稍微琢磨把这个领域做起来啊，你很你其他的，比如说其他的叶子，你想要打入像金融这一区的人就不太容易了，因为它会有一个很强大的先行者护城河。这是我的看法。好，那第五间公司呢是瑞奇电通，瑞奇电通啊，它的公司啊前。前公司，应哥说他的公司本来的名字是叫做普实科技啊，成立在2 0七零七年4月19号。那大概在2008年的时候，变更了他的名字，变成现在叫做瑞奇电筒。那2009年的时候，公司又合并了这个微富科技。所以啊，公司事实上它是红海集团下的华汉转投资公司。那目前是国内最大的网安平台供应商啊，这个工业网安大厂瑞奇电筒去年收购了这个整合式通讯系统业者叫做啊、呃、浩凯，从资讯科。科技跨主到维运技术 OT 领域啊，维运技术我们应该在上一集有跟大家讲过，基本上就很像是做那个战情式的概念，就是在 Watch out 的各个，比如说治安的这个这个有没有漏洞啊，被人家侵犯啊，或是有入侵啊，有骇客啊之类的，所以它就是一个维运技术。那目前有打入像打入像德系还有日系车大厂，还有台积电等治安设备供应链，那预计是在明年的时候可以放量。那我自己的心得是，这间公司其实它就是红海的转投资公司啊，侧重工业网络安全硬体设备为主，好，所以你对这间公司，你就会有一个先行的印象，就是它是以硬体相关的这个，也许是治安议题这部分是为主要的经营领域。那第六间公司叫做力端啊，力端呢，它是以治安防火墙起家，在国家级的重要设施啊，像是电厂、炼油厂、变电厂，皆能与世界级的整合商合作，生产符合工业环境使用的资讯安全系统应用系统。那提供比如说深度的风暴检测啊，白名单过滤。还有资料加密等功能，防止黑客攻击瘫痪主要的这个设施啊，所以你听起来就就会觉得，哎、欸，这间公司它是不是着重的一些领域都是蛮重要的一些 target， 是蛮重要的目标，比如像是电厂啊、变电厂这些。那我参考它的年报啊，这间公司啊，它是以网路伺服器的安全性为主，也是偏向是资安硬体这一块啦，所以它的伺服器就是网路通讯设备这一块是它主要的这个琢磨的领域。第七间公司叫四方电讯。成立于一九九一年哦，那二零零六年呢，它是成为中华电信的关系企业。二零一八年的六月五号，在台湾挂牌上柜，主要经营数据中心跟 IDC 机房服务，还有数据网络服务，还有语音通信服务跟就是像什么嘞，像网络电话跟这个你,你各位的公司应该都有这个企业语音节费方案了，还有云端应用服务这些。讲到这个四方电讯啊，其实它是一间啊蛮重要的公司哦，四方它近年主要的成長涨是来自于机房跟云端服务啊，那比较不容易受到贸易战跟疫情的干扰。那而且呢，它是网络交换中心跟这个机房啊，提供比如说什么 Google Cloud 啊这些国际公有云的直连服务。相较于竞争的同业，它可以提供更多的云端解决方案，还有一些串联的服务，有点像是云端百货的角色。那随着很多公司进驻到这个云端里面嘛，它就会有更多的企业，那更多的生意可以做。这样讲完，可能大家还是对这间公司没有什么印象哦。事实上是。方电讯，它算是台湾一个蛮重要的公司哦。在二零一三年的时候、啊、曾经发生了一件大事，就是四方电讯大楼机房失火，酿全台网路大宕机，十年来最惨的网路灾难。所以当年呢、啊，像一些比如说雅虎啊、台湾高铁、微软啊，好像远传啊、台湾大这些啊，他们都受到这个四方电讯的。就是因为他失火嘛，所以导致这个网络全部瘫痪哦。这个是我是觉得这间公司它其实跟刚刚我们提到这些公司都不太一样，因为它就是网络交换中心。那而且呢，这间公司啊，它就是网络机房啦。你这样子想就比较单纯。所以啊，它的爸爸是谁嘞？主要的股东就是中华电信。所以你可以这样认为，就是它是有一个很结实的爸爸可以靠。所以我自己是觉得比较有兴趣对于这间公司啊。那当然，因为你就是做这个网络机房嘛，交换数据。的一个的中心嘛，那自然云端机房就是你的主要业务之一。所以，如果当很多的企业需要云端的服务的时候，那自然又你又是交换中心，那当然就会找你。那治安的这一块呢，因为你就是做云端跟资料中心嘛。你把这个治安的东西加进来也是顺水推舟啊。当然，我是希望他们的这个治安的部分的领域可以再加强。那四方电信的，它目前呢是有跟国内的云盛云端科技去做合作啦。那这些公司呢，它是经济部的啊、呃、一间，我觉得算是可能从经济部这边出来的一间公司啊，就是资策。会一个团队，那推出像是跟这间公司合作啊，推出一些云服务安全的弱点扫描，像云端服务的效能检测跟第三方的验证服务，那提供。企业客户啊，应用他们在在云端的时候，可以做一些安全性的检查，那降低一些治安的风险。其实我觉得啊，如果你用他们交换中心，又搭配了这个云的云服务的检测跟治安检查，我觉得是非常合适的。那也许他也是在这方面是有一些先行者优势。那第八间公司呢，叫做巨硕，巨硕科技呢，它是成立在一九九八年的四月十六号，是以专业的网络系统价值代理商，主要是针对企业网络的架设。还有网络系统安全啊，还有一些备源系统这些领域。那这间公司呢，还是有提供一些，比如说整体性的规划，还有系统整合服务。欢迎大家来到这个休息时间。今天休息时间呢，要跟大家介绍一首歌，叫做《Arcade》。那中文好像翻译叫做“游戏厅”啦，那当然会知道这首歌呢，主要是因为我听了一个只是专门翻唱的一个 YouTube 频道，叫做 Andrew Foy。那他呢，这个是一个蛮帅的帅哥，大概今年是19岁，他是洋人跟韩国人的混血。那他的颜值蛮高的，主要是翻唱一些欧美流行歌曲。那他偶尔也是有一些弹唱啊，暂暂时是没有听过他的一些原创作品。那这首歌呢，他是跟跟他的，我猜啦是他的妹妹一起那个演奏的，他是弹吉他，那他妹妹是唱歌的。那这首歌呢，他们唱起来是非常好听的，我是觉这样觉得。那他的吉他的技术算是我觉得还蛮好的。那每次演唱的这些翻唱的歌曲啊，都蛮清新的，就很适合，比如说你想要好好 c 一下的时候，你就可以听他的歌好好 c 一下那本来这首歌《Arcade》呢，它是另外一首啊，它的原唱是 Duke 的 Lawrence 啊 ，Lawrence 这个歌手他所唱的。当然，我觉得原唱跟翻唱还是有一点味道不太一样。那翻唱的这个小妹妹呢，她的歌声让我听起来的清晰感是比较好一点。但是原唱给我的感觉就是会有一点啊，怎么讲，沧桑感跟悲伤感在。那这首歌的歌词，我觉得意境也不错啦。大概念一下歌词给大家听呢、啊、：I s p e n d all of love I saved， 就是我花光。所有爱的积蓄 ，We are always a losing game， 我们永远是一场必输的游戏。Small town boy in a big arcade， 小镇男孩在偌大的游戏厅中 ，I I got a d d i t e d To a losing game， 我迷上了一场必输的游戏。Oh I know, oh I know， 我所知道的是 ，Loving you is a losing game， 爱你是一场必输的游戏。好，这个这首歌呢，就有点像是怎么讲，想爱爱不到那种感觉啦。好，这是我的一点点小见解。那如果呢你想听听这首歌的话，可以在下方 show note 点进去听听看喽。最重要的是在1 0零八年的时候加入了这个佳士达集团，哦，成为这个佳士达集团旗舰之一的一间公司啊。如果大家有关注这个佳士达集团啊，在近年啊，连带案贷了上百亿，然后并了非常非常多的公司，所以这个巨硕科技呢，就是佳士达集团之一啦。我相信它应该可以为集团带来一些优势才对啊。那这间公司呢，它代理的一些软硬体产品啊，都是全球知名的一些品牌，哦，像思科又来啦，还有 IBM 啊，跟 Oracle。还有 Dale 跟 EMC， 还有 Hitachi 这些产品线的。如果我们去观察啊，这个1 0零八年的年报、啊，大概在工具整合的应用大概占了大概24 percent 左右。那工作站跟伺服器主机这些占了大概41 percent， 还有像是网络啊，网际网络跟通讯设备的软硬体大概是占了30 percent 左右。那当然最后还有一个技术服务跟教育训练，大概占了 3.4 percent 左右。那如果去关注它的官网，就可以看到说它有代理很多像是治安相关的软体大厂，好像什么麦卡。咖啡啊，就是 McAfee， 可能大家在装一些什么啊、呃、Chrome 啊这些浏览器的时候，它不是就叫你装这个防毒软体吗？免费的。那这些就是他代理的一些软体公司的详、啊、细的细节，到时候如果我这个文稿发布的时候，大家可以再去看一下到底有哪些啊，因为细节太多就不讲了。第九间公司呢是林群，林群电脑公司呢，它是在1975年的时候。啊、哦， 7月17日上市哦，这个1975年啊，真的是蛮久以前的。它是透过比如说电脑软硬体啊跟通讯技术提供系统整合服务。那在2001年的5月上市。那公司它提供一些系统整合服务，包含像是电脑系统的规划、设计、导入跟维护，还有整体资讯委外服务等等。那资安的服务呢，重点是它可以克制客户的一些需求。如果去观察这间公司，它的1 0零八年的主要营收占比啊， 8 1是系统整合跟电脑设备销售，那 19% p e r c 是电。电脑设备维护大概是这样。我的心得是哦，这间公司看起来也是硬体为主。那截至到二零一九年，公司的营收比重还是在系统整合跟电脑设备销售占了八十一嘛。那在治安上面的比重，事实上是没有太重了。好，就是从这个营收状况来看是这个样子。最后呢，这个台股治安供应链的一个小小的心得跟大家分享一下。其实观察这九间公司啊，是台湾主要的一些治安公司，你会发现绝大多数还是以硬体为主，例如说像是云端运算的伺服器啊，或是相关的网络伺服器系统。所以，治安的软体啊，都是基于这些伺服器上去发展的。我不确定这样子是不是这个治安的整合性会很好。如果没有讲好的话，这个就是你大家没有讲好一个共通的 p r o c o m you 你可能会有各家各出自己的这个机器，你都会有不同的弱点。那你可能需要的防护方式也会不太一样。当然，我不是做这个治安的工程师啊，我没有办法这么了解。但是我从逻辑上，我就可以去想，每个人都出自己的一套云，或者是每个人都出自己的一套治安伺服器。你要可以沟通嘛？你要可以达到这个无漏洞啊？我相信是不太可能的。那其中啊，我自己是觉得最可以关注的一下是这个四方电讯。那因为它是中华电信的这个子公司啊，也就是中华电信是。是它的母公司。如果你是以保守投资的角度啊，看起来是可以去关注一下，因为它已经有这个网络交换中心，那这些机房的资安应该是最重要的。好、哦，刚才有讲到嘛，因为它它失火全台湾之后都不能上网，你也不能打电动了。好，所以这个机房的这些资安应该是全台湾蛮重要的一个地方，那对大家都蛮重要的。那第二个呢是这个安基资讯，因为它是资安的整合厂商，还有国内唯一受认证的。治安建设服务实验室，其实这也是一个明显的护城河啦。那如果你以啊这个角度去看的话，当然它目前还是营收以政府为主。那如果未来可以打入一般的企业更多的话，那我相信它还是有一些优势存在。那第三个像是这些代理商啊，就是治安代理商这个零一啊跟敦阳科这些算是治安软体大厂的一。这个代理业务为主要核心的公司，如果以投资治安产业的角度来说啊，我认为啦，代理商代理这些国外的软体公司，应该是最直接可以让国内企业治安升级的来源哦。因为像这个，因为代理嘛，你是马上就可以有国外的这些 resource， 这些治安的软体上可以引进进来。那如果你以投资的角度来说啦，现有这些国外大厂，它还是具有比较强烈的竞争优势。那当然，国内这个安吉资讯，因为算是才在起步，所以它的软体的开发的时程啊，跟它所啊、呃、导入的这些私人企业，其实还不是很多。当然，如果你以啊、呃、投资的角度来看啊，它未来是有它的成长性。只是如果你当下要以保守的投资来说，投资这些代理商的这个啊、呃，你如果你把你的资金放在这些代理商里面呢，可能会比较保守安全一点。我是这么认为，那自然的硬体相关的这几间厂商啊，多半都是有在销售像是电脑伺服器啊，或是相关的网络设备，所以在自然的软体比重就会比较低。当然，因为呢它有销售硬体，所以也不至于在自然软体上这一块没有没有马上有营收，它就会让这个公司营收不好看。所以它就是有硬体的 support， 也许它就可以有这个多余的资金放在。自然软体上的开发，那当然是以这些公司它未来的走向为为考量啦。那如果以投资自然服务的观点来看啊。我会觉得像是你把资金放在投资软体代理商啊，还有治安硬体跟治安整合商这几个，其实你都可以投资。但是如果你要去分比重的话，我自己是觉得可能以代理商为优先考量。那当然这是以上个人的观点啊，不代表投资建议啦。那以上呢就是关于这个台股治安产业链的一个心得跟分享。那后面的话我介绍一下目前我们这个 ETF 的部分，就是自己组的一个治安 ETF。那如果你想要参考这个自己组的。我自己组的自然 ETF 的话，你可以到我们的社群来看，或是到我的 FB 上去看。那就是把这九间公司呢，依照这个市值占比哦，就是每一间公司的大小啊，市值占占比来来去做资金的投放。那这个资金呢，是以十万元来。做计算，当然不是只说我马上就是真的投十万块了，不是啊，这是一个模拟嘛，就是一个观察名单，也不代表我有去买入，那只是我去看我这样子组起来，长期比如说放个半年一年来看，这样子走势怎么样？那依照这个目前的市值权重来看啊，最大的比重目前看起来是这个四方跟。金城资讯这两间公司大概都是占了二十六左右，那其他的像刚刚我们讲啊，开头讲了这个林群啊，大概只有占了两左右，事实上是不太多的。这个瑞奇电通呢是占了九点三那安基资讯呢是占了二点四所以相较起来都还算小一些，所以。以这个 portfolio 来看，是释放跟进程资讯是为最大种了。那后面到时候大家可以再来关注一下这个績效的状况。反正它是，我是使用这个 Google， 它每天可以自己去更新績效，當然，績效更新那一段程式是自己写的，但是每天自己去执行这件事是 Google 做的。然后就只要把脚本设好，它自己就会做。那后面呢，补充一下这个直率的部分啊，因为我们的。群友哦，社群的朋友嗨豆有建议一下，说可不可以观察一下这个值利率，所以我就把这值利率补进来。当然呢，这个值利率的观察呢，我是使用我所设计的股票筛选表。那这个筛选表目前在我们的 FB 社团、PTT 上班族五6 6群组，你是可以去下载得到的。那这个这个表呢，是你可以自己去手动更新啦。当然，这个细节关于这个资安的这个值利率的这张表呢，我到时候会放在部落格。好。那以目前我看起来这个殖利率状况啊，我是以看这个六年平均股利殖利率来看的话，第一个选手呢是巨硕，巨硕它是 5.78 percent， 看起来是里面最高的。第二个是金城啊，金城大概是 4.45 percent 哦，其实也不差了啦，你你有4点5 percent 了。那再来呢是敦洋科是 3.47 percent 哦，这是以六年来看哦。为什么我都是看六年？因为我一般来说我都是做长长期投资的，不是这么快的，就是短线操作，所以我会以这个六年平均股。股息折利率来看，这间公司它所发放的这股息是不是够稳定？那如果你只是去看去年单一年的这个现金折利率的状况啊，据说大概是在 6.8 八 percent， 敦洋科是 6.32 percent， 哦，然后林群是 4.59 percent， 哦，大概是有这样子一个状况啊。当然，因为安基资讯它是才成立没多久所以这个折利率的部分啊就不会太好，大概折利率呢是现金折利率大概是 2.34 percent 左右。那以上这是折利率的一些内容给大家当单参考啦。当然，如果你你要长期持有，你还是要看一下，说它的配发率啊，还有啊、呃，这个配发的次数是不是够稳定啊？不然你如果是预期是要领。他的这个股息的朋友啊，你就可能很容易失望了。然、哦、后，股息的角度跟价值投资还是有一点点不一样哦，因为你要你需要现金流的朋友，你就必须要去注意你这个股息发放的稳定度。但是，如果你是以价值型投资啊，长期持持有为主的话，可能他在未来的这个股价成长性才是你比较着重的一个一个角度啦。哦，每个人所关注的需求点不一样啊，都没有错。好了，以上呢就是关于这一次九间资安公司的一些介绍跟新的分享。那那以上这些标的啊，不建议大家自己随便乱买，你一定要自己去研究，那这样子持有你才会有信心啊。这个 Q&A 的部分呢，跟大家分享这个 Apple Podcast 上老刘来留言啦。他说：“优质频道五星推推，五星赞赞。然后想学习稳健的投资方式，了解未来产业趋势，就要 follow 威力。那听完节目还有文稿参阅，一百分用心的 podcaster。那光节光听节目不够，还可以加入 l i 赖群。如果有不懂……”不懂的问题也可以进社群里面学习跟询问，就是请大家订阅这样子啊。那我觉得老老刘讲的蛮好的，感谢他好，因为其实我会觉得很多 p o d c a s t 他们分享东西啊，他可能不一定会啊、呃，真的很愿意去教一些新手啊。但是我觉得我自己本来就是新手嘛，只是慢慢学习起来的，所以我觉得可以给大家一些你在学习的历程上一些建议跟问题讨论，是对我自己的成长也会有一些帮助了。那接着呢是社群上。的大家的互动，这个路易斯他询问的像是乐色债啊，大家不是说不要碰，为什么有一些书？上面会列出来。那他想要问一下，说：哎，为什么大家呃，这个书上呢还是要写关于这个垃圾债、高收益债这些？其实我的看法是，通常你会去买这些的朋友，你是希望它的配现金流会高一些啦。就像我当年我去看，比如说像一些新兴市场债或高收益债，我想的其实是它的直利率。但是后来我也没有买，因为我想了一想，如果我真的是需要直利率这个部分的话，我还有很多更好的标的可以选择，我不一定要去选择高收益债之类的。那如果你以你，如果你真的想要投资的话，你事实上应该把你想要投资的那一档高收益债啊，去跟比如说啊、呃，比如说大盘做比较啊，或者是比如说长期的这些美债去做比较，你就会知道它的相关性是怎么样。那因为工具是随人用嘛，所以你放在你的 portfolio 到底好还是不好，你一一看这个比较，你就会知道了。那第二个朋友是杰克，一点都不神奇。那他有提到说各大银行啊。就是他看杂志啊，就说到各大银行有一些估值哦，就商上周的一篇内容，他又讲这个殖利率标为什么这个资产重新定价来临呢、啊？其实这个债券殖利率提升啊，金融业会受惠。这个如果我们用白话来讲啊，就是债券殖利率调高，因为短期股市它会回调，但是。长期的经济趋势它会转好，长期经济趋势转好会怎么样？这个原物料就要上涨嘛，因为大家这个工业需求就会提升嘛，就会一直去买原料。像你听到什么铜啊、石油啊这些，像石油涨就大家就惨了哦，因为你买的东西物价就要上涨了。好，所以呢。各个国家它怕这个通货膨胀，那它就必须要把这个银行的利率做一些调升，所以银行业它的估值就要提高，意思就是说银行它可能可以赚比较多的意思。所以你看啊，像去年我们有做一期是这个如何看这个金融股啊，它这个就是比较状况比较差的情形。那那那一期我们就有跟大家提到，那但是呢，如果你又回到现在这个时间点来看，你又会想说，哎，金融业好像又不错了，是不是可以买一下？啊，去年你又不买啊，现在你又想要买，对不对？是如果你真的要买。我其实我会觉得，像金融业这种东西，你就是如果你有闲钱，你就陆续丢一点丢一点，那你也不用急着一次买很多。那你而且我自己是比较保守啦，我会觉得买一家金融业金控股可能不太安全，我就会分好多间买，这样没有办法像赵峰大侠这么大单的。当然，你如果你你有听我们赵峰大侠那一集，它事实上股票只是它的 pro 整体这个个人的 portfolio 里面的其中之一而已啊，它还有房产，还有公司啊这些，所以每个人的你的资产比重是不一样的，你不能。能够只看别人持有什么来决定你要持有什么，你还是得要用你的角度去看你适合哪些东西。那另外呢，这个阿鲁巴询问了说，请问大家如果要存股票，除了稳定的金融股之外，还有这个热门的台泥啊 ETF 之外，还有什么比较不错的选择可以推荐呢？其实存股票这种东西啊，后面如果我们有时间，会再做就是关于存股系列的这个介绍啦。那如果你只是单纯要稳定的金融股的话，我们应该在前面我忘了第几季的节目里面有提到。这个价值存股的一个基本范例，你可以去存比较主要的一些产业，像我觉得像电信、金融啊，跟保全啊，跟电力这些都不错，也是我所持有的。当然，有的人会觉得说啊，电信业它的殖利率衰退啊，那成长不好啊之类的。然我的看法不是这样啦。如果你有去听过像是五 G 这一期节目呢，或者是现在我们有介绍这个台湾大的部分，那这些内容呢？就会跟你讲，其实我自己是认为他们未来还是有成长发展性的。那如果你只看当下的殖利率很差，那你就会忘记它未来的成长的可能了。当然你会想说，哎、欸，中华电信它这么稳定，怎么会有什么成长？但事实上， 5 G 的建设它就是身在其中嘛。那这就是政府的基础建设，那势必它就是会有一定的成长在。那另外呢，这个一、e、一、e、有提到高殖利率是不是要思考股价跌太多才变成高殖利率？对，没有错。因为你去看有些公司啊，它殖利率特别高，十趴十一。啪，这么高。那你问我会不会敢买？其实我不太敢买，为什么？因为我会觉得，如果你只是价值存股的角度啊，通常一般三到七大概就是极限了。那甚至有时候可能金融业比较衰一点的、啊，比较倒霉一点，它可能有七或八那那个是偶尔才会有出现的状况。那群里面的路易斯有提到说，这个美元指数的高低是跟着美金涨跌的嘛，那其实美元指数它当然是跟美元同步，没错啊。但是你要涨跟跌这件事，你要看跟什么货币对去比对、啊。美元指数它本身是跟六个国。家去做比对，那又可以称作叫做美汇指指数，是衡量美元在国际外汇市场的汇率变化的一个综合指标。那是由美元对六个国际啊货币的汇率经过加权计算，然后去算出来的一个数值啊。当然，因为最近这个台币一直在啊，怎么讲，从二十七变成二十八嘛，所以如果你想要换啊换美金的朋友，你可能会觉得哎，好像越换越贵了。当然，这个东西就是这样，你要必须，如果你真的想要投资美元的人，你可能还是要做分批的动作、啊，这样会比。比较合适。好了，以上就是跟大家分享这个 Apple Podcast 跟我们社群互动的一些问题讨论。结尾的部分啊，请大家可以在 Apple Podcast 推个五星评价，感谢大家，谢谢大家收听这期节目，希望对大家都有帮助，请订阅支持这个频道与留言分享，总是单纯的快乐，期待下次再见。